0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Bolsonaro perdoa crimes de Daniel Silveira e desafia STF, inflação pressiona economias globais e acende alerta para a recessão e o retorno das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo ao sambódromo do AIMB. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta sexta-feira, 22 de abril de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Em caso, sem embargo, do respeito institucional de que nutre essa presidência da República, em face da mais alta corte judiciária do Brasil, identifica-se na espécie em juízo político a conveniência e oportunidade de decretar a soberana medida de graça em favor do deputado federal Daniel Lúcio da Silveira. Menos de 24 horas depois de o Supremo Tribunal Federal condenar o deputado federal Daniel Silveira a oito anos e nove meses de prisão por incitar agressões a ministros e atentar contra a democracia, o presidente Jair Bolsonaro saiu em defesa do aliado. Ele editou ontem um inédito decreto e concedeu perdão da pena imposta por dez dos onze ministros da corte. A decisão de Bolsonaro foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União no feriado de Tiradentes. No texto o presidente alega que o político somente fez uso de sua liberdade de expressão e que a sociedade encontra-se em legítima comoção com a pena imposta. Congressistas reagiram e prometeram entrar com ações no Supremo contra o ato presidencial. O presidente da Câmara, Arthur Lira, recorreu anteontem ao STF para que o Poder Legislativo tenha a palavra final em casos de cassação de parlamentares em julgamentos da Corte. A medida foi tomada no mesmo momento em que o tribunal condenava o deputado Daniel Silveira. Lira não citou o caso de Silveira. O Supremo, no entanto, tem defendido que cabe ao Congresso apenas cumprir a decisão do Judiciário. Procurado, Lira não se manifestou. Os líderes do MDB, União Brasil e PSDB e os pré-candidatos das três siglas à presidência vão se reunir em um jantar na segunda-feira na casa do ex-governador João Dória para discutir os critérios que serão adotados para a escolha do nome que vai representar a chamada terceira via na disputa presidencial. Uma eventual mudança no calendário também será debatida. Pelo acerto inicial, o colegiado vai escolher o seu pré-candidato no dia 18 de maio. O encontro vai ocorrer no momento em que o grupo do ex-governador governador paulista ameaça recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral para garantir que o resultado das prévias tucanas do ano passado não possa ser revogado por nenhuma outra instância partidária. O presidente russo Vladimir Putin desistiu de atacar a usina de Mariupol, que é o último reduto da resistência ucraniana na cidade portuária. Em vez disso, ele ordenou um bloqueio completo das instalações, onde milhares de soldados ucranianos e civis estão encastelados há dias. Em uma reunião televisionada, Putin disse que a invasão era desnecessária. Mariupol está sob ataque pesado desde o início da guerra, em fevereiro. A cidade é considerada estratégica e fundamental para a Rússia. parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Et ça n'est pas un hasard si, il y a cinq ans, la Russie était intervenue dans la campagne, ce qui a été prouvé pour me déstabiliser, et si vous avez toujours été ambigu sur le sujet. O presidente francês Emmanuel Macron venceu o debate de quarta-feira, segundo pesquisas, e consolidou seu favoritismo no segundo turno de domingo contra a candidata de extrema-direita Marine Le Pen. Três sondagens divulgadas após o encontro mostraram o presidente estável ou subindo ligeiramente, atingindo entre 55,5% e 57,5% das intenções de voto. A economia global está sob recessão. Nesta semana, o Fundo Monetário Internacional publicou uma série de estatísticas que indicam um cenário turvo para o mundo todo. E a aceleração da inflação é uma das principais responsáveis por esse panorama. Além de reduzir a estimativa de crescimento do PIB global para esse ano, de 4,4% para 3,6%, o FMI também disse projetar que a inflação se mantenha elevada por mais tempo do que previa, tanto nos países emergentes quanto nos desenvolvidos. Em janeiro, o fundo estimava que a alta dos preços neste ano ficaria em 3,9% nas economias avançadas e 5,9% nas emergentes. Agora, esses números passaram de 5,7% e 8,7% respectivamente. Para o Brasil, o órgão estima uma inflação de 8,2% neste ano e 5,1% em 2023. Um aumento de 0,5 ponto percentual na taxa de juros estará na mesa quando o Federal Reserve se reunir em 13 e 4 de maio para aprovar a próxima do que se espera que seja uma série de altas de juros nesse ano. A afirmação foi do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jeremy Powell, em comentários que apontavam para um conjunto agressivos de ações do Fed. A pessoa mais rica do mundo, Elon Musk, detalhou como pretende financiar sua oferta para comprar integralmente o Twitter. Cerca de US 21 bilhões de dólares devem vir do próprio bolso do bilionário e o restante de empréstimos. A oferta do empresário pela companhia, revelada na semana passada, totaliza mais de US 43 bilhões de dólares. Além disso, ele avalia uma oferta pública de ações. Musk comunicou ainda que não recebeu do Twitter uma resposta sobre a oferta. Notícia no seu tempo. contagem regressiva, o retorno das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo ao Sambódromo do Anhembi ocorrerá hoje e amanhã. Haverá homenagens a personalidades das artes e até da internet, narrações de episódios históricos, críticas à situação do país e celebrações de negritude e diversidade religiosa. Os homenageados incluem Adoniram, Mandela e Carolina de Jesus. E ontem, o feriado de Tiradentes foi marcado pela retomada dos blocos de rua em São Paulo. Apesar da alegria de muitos foliões, a festa sem apoio da Prefeitura foi com estrutura e públicos bem menores do que no pré-pandemia. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e um excelente fim de semana.